0: Välkomna till Saker jag har hört med mig Freja Holmberg och mig Emelie Sackrisson. Mm. Jag ska läsa ett litet citat. Shoot. Shoot men shoot, fast we are women. Eh, Tjänstefolket hade främst hand om gårdens kreatur. Skötseln av dessa ställde stora fodringar på i första hand fätöserna. Hela sommaren fick boskapen fritt ströva omkring på säteriets utmärker och deras vakter skulle under denna tid mjölka korna tre gånger om dagen. Då det ständigt måste skydda kreaturen för, inom sådana här situationstecken, ulvar och björnar, måste det stanna ute i skogarna dygnen igenom och aldrig någon natt komma i hus.
1: tösar.
0: Jag har eh, lånat en bok. Mm. Eh, Profit, Emily. Av Alf Åberg. <laughs> Rutger från Ascheberg handlar de här. Det är någon som har skrivit ner om den här mannens. Eh, det är en väldigt gammal bok. Det var någon för länge sedan som var jättefascinerad av Rutger. Ja, det är någon som är jättefascinerad. Jag har ju läst den här. Jag har ju läst den här på jobbet. Mm. Varför? Jo. För att jag skulle läsa på inför en aktivitet som vi hade i somras. Som handlar om ruttger. Som inte handlar om ruttger. Men om man vill komma åt coola människor som har med ruttger att göra. Eller coola människor. Så får man liksom skimma. Man får liksom bada genom uh. hyllning efter hyllning av denna man. Han var militär. Flyttade till Sverige. Tog med sig en 17-årig yngre fru. Vad bra. Som heter Maria Eleonora Från Bussech. Bussech Bussech Det betyder att hon kom från Bussech ah, Som okay. ligger typ någonstans i Holland, Tyskland, du vet ja. Där är säkert Flandern som inte finns längre Säkert ja. eh, De fick 25 barn mm. Smart <laughs> ja, Jobbigt Det är mycket obetalt arbete För stackars Maria Eleonora Och hon får ingen cred heller Nej, vem fick det? Mm. Det var bara så där, pruta ut en till. Ja, alltså folk nämner ändå henne som en så här, folk är lite fascinerade. Det är ändå det, det, är det hon var gift med Rutger som var apa-poppis. Mm. Han var så poppis så att kungen noterar klockslaget och han dör. Oj! Och typ gråter, skriver i, dagbok, i sin dagbok om så här hur, hur han sitter och gråter i slutet på 1600-talet och bara. Nu är han död. Men varför var han så poppis? Han var tydligen. Alltså han. Lugg. Han eh, ja. Jag vet inte. Han är gift med en och samma kvinna hela livet. Det var ju fa fantastiskt. Ja. Det var fantastiskt. <laughs> Faktiskt i, dag, i dagens mått. Och han var väldigt eh, noga med sin militär tjänstgöring. Det vill säga han gjorde sitt jobb. Han gjorde sitt jobb och han var, han var bra på det, verkar det som. Eh, han var också väldigt sugen på att, för att han var ju med när vi tog över Skåne från Danmark. Så han var väldigt peppad på att eh, vi skulle liksom, han jobbade med integrationsfrågor kan man säga. Mm. Och då uppmanade han alla sina kompisar, som också mm. var högt uppsatta militärer, att gifta bort sina döttrar. Schysst. Med dansk adel. Och han jobbade själv på det ganska hårt Och stackars döttrar Så han liksom så här: nu ska vi alla få barn till, Det bästa sättet att skapa en Bra svensk befolkning Och är relation att, med danskarna och, och relation med de här nya Nyockuperade landsbitarna Är att vi alla ligger med varandra. Det är ju för Inom, inom äktenskapligt liksom. Alltså, vi brukar skratta åt att människor skapar Konflikter genom att ligga med varandra. Men traditionellt så har vi ju hållit liksom kronan i hand, mm. hållit ihop länder, eh, liksom skapat unioner genom att ligga med varandra. Det är det som har gjort att många familjer fortfarande har makten. Det är någon, jag tror, det, jag kommer inte ihåg vilken av de brittiska drottningarna. Victoria. Är. Victoria. Är ja. Vi har nämnt henne kanske förut att ja. hon gifte bort alla sina döttrar. Ja. Alla sina döttrar. Även, jag tror även tvingade iväg sina söner. Ja, ja, ja. Alla skulle bort. Alla utom då kron. Kronarvingen, yep. som antagligen var en prins. Men åter till Rutger. Åter till Rutger, åter till ämnet. Eh, de här fäthösterna. Som mm. läser... omskrivs i boken av honom, ska vi säga. Också. Så om... Precis, han beskriv... här beskrivs liksom lite folk som har jobbat för honom. För han... Förutom att han då hade jättemycket militärtjänstgöring och åkte kors och tvärs till olika slag och åkte runt och inspekterade folk som tränade för att bli soldater och så. Så hade han diverse gårdar. Så han var ju, han var ju en stor arbetsgivare kan man säga. Mm, en godsägare. en godsägare en säte, Det nämns ju de här säterierna. Han hyrde mark av kronan, av kungen eller av kronan, det känns ännu bättre. Regenten. Och på de markerna så hyrde han i sin tur uten till olika bönder. Men hade också en massa tjänstefolk. Eh, och en massa djur uppenbarligen. Och de var ju. Jag skulle säga att de här fätäuserna tjänade nog inte många slantar. Om ja. de ens tjänar något. Om de, ens Nånt. de hade nog uppehälle. Alltså det var liksom så ah. här. här. får du mat och inte husrum. Här får du mat och du får bo utomhus <laughs> halva året. I regn, eh, i regn. och kyla. Och ulvar och björnar. Jag ser också framför mig hur den här lilla, som liksom, taniga gentan, mm. springer runt där i sin typ trasiga klänning i skogen och försöker skrämma bort en björn. Den här kor. Jag att Vad hon... skulle man göra om det kom en ulv? Jag tänker att hon är så här beväpnad på något sätt. Med eh... Sina naglar. Nej, men med något, med något spjut. Säkert ett spjut. Så, for, så fort man läser För vi har ju tidigare nämnt post, Postpojkarna. Post eller postbarnen. Att mm. de fick ett spjut med sig. Jag tänker att det är liksom ett väldigt så handgripligt vapen. Mm. Och också så lätt att göra själv, ett ett spjut. Ja. Jag undrar också vad som, om det nu var så att det kom björnar eller en flock med ulvar, det vill säga vargar. Och hon klätter upp i ett träd och de äter upp alla djuren. Hur mycket skit fick hon då? Ja, då blev hon antagligen uppäten också. Mm. Ja. En annan. Av, en, vi menar, herren. uppe Ja, precis. Ja. precis ja. Nej, jag tror att hon. De här djuren var ju hennes. Eh, ja, hennes överlevnad. Så jag tror att hon fick dem med sitt liv. Ja. Och vi pratar om jobb idag. Vi pratar om jobb. För ett annat, ett annat eh, jobb. Och en rättelse. Mm. Kom, apropå att Ars, Arsberg Han är stor här i Göteborg. Han bodde här i Göteborg på 1600-talet. Med alla sina barn. Nej. De var ganska stora då Skitsamma mm. Han var ju kompis med kungen Och i förra avsnittet Så blandade jag ihop det lite Kungaordningen Brast Kungalänken satt inte som ett smäck i mitt inre oh. Jag fick för mig att Karl trettonde Var före Gustav den tredje mm. Det var fel Det var tvärtom Jag tar tillbaka allt utom att Gustav den tredje var ett praktärsle Mm det var Adolf Fredrik som var innan. Och han finns avmålad på. Innan vem? Innan Gustav den tredje. Just det. Adolf Fredrik, lustig gubbe, hade inte så mycket koll på saker och ting. Mm -hmm. Finns avmålad på Gripsom slott Ja. Adolf Fredrik, lustig gubbe. Gustav den tredje, Praktarsle Karl den trettonde, öppnade frimurarna för kvinnorna. Och sen stängdes det igen. Relativt soft. Ja, ja. Snäll. Ja, Gustav den tredje, förklädd humanitär förkämpe, ja. men, och, men egentligen en envåldshärskande braktärsläpp. Pompös. Pompös, jävla Hata sin familj. Men då har vi rättat det. Mm. Kan ni skriva ner det här i era anteckningsböcker? Ja. <laughs> Emily en, kanske en av de få rättelser som kommer komma. Ja. Men jag kände att... Vissa saker ska bara var, inte vara fel nej, Och så var det faktiskt en, <skratt> en lyssnare som Som jag hade kontakt med mm. Som talade till mig Bra ni får gärna kontakta oss och tala till oss Och säga till exempel så här: Ni får inte prata illa om Gustav den tredje Eller jag tycker ni ska prata mer Om Föbojentor Om ni säger att vi inte ska prata illa om Gustav den tredje Då kommer vi fortsätta göra det ändå Det är garanterat det är Men säg det. gärna det till oss för det är väldigt roande Vi gillar att ha kontakt <skratt> vi, gillar, vi gillar kontakt mm. Eh, jobba förr i tiden Var inte en okomplicerad Sak Nej det var ju ofta att man liksom födde sin familj Och sen för att överleva så gjorde man saker Och då var det ens jobb Det var inte som att man blev anställd av sin far på gården Utan du växte upp i familjen Och vet, så jobbade ja. du i familjen om du, om du hade tur att ha en familj som du kunde jobba med Annars kanske du var livvägen till exempel ja. Vä väldigt, väldigt många jobbade ju just Med det du beskriver Man satt ute i stugorna och drev en gård. Gården var ju liksom ditt hus, ditt arbete, hela din överlevnad. Djuren ja. var liksom allt. Man såg ju inte som ett företag. Alltså även om vi har bönder idag som gör i princip samma i, i saker. Mm. Så gör man det ju idag numera som ett familjeföretag då liksom. Och de ska ju gå med vinst. Ja. Det, alltså om man gick med vinst, det var typ att så här, vi kommer kunna äta... Helt okej okay, varje dag. Mm. Även om det vintern. Då var ja. det vinst. Då, då hade man gått med vinst. Ingen, det var inget alltså, Ingen kände sig lite svulten. Eller, ja. För att man skulle ju också betala till, eh, till kyrkan. Ditt, precis. Mm. Smurf. Smurf. <laughs> kyrkan var ju också enda sättet att göra karriär. Mm. Men det här tror jag att vi har pratat om. Jag vet inte. Mm. Nu det gjorde vi. Men jo, så jobb är ju inte riktigt samma, eller var ju inte samma sak förr ofta mm. som det är idag. Mm. Eh, men vi kan säga så här, om vi kastar ut en person i skogen och säger överlev. Det var ungefär det jobbet de gjorde, de flesta människorna. Men sen mm. fanns det ju de som då var anställda för att passa kor och jaga bort björnar i Ja, ja vi har ju skogen. dels då den här yberunderklassen som liksom jobbar för dem som egentligen inte jobbar utan bara lever. Ja. Eh, som, som, anta som antagligen de här som som jobbar för att den. Jag vill ju bara säga Färbojenta hela tiden. Ja, men jag är det. Vi... Inte samma nej, för att färbogjäntor har sex. Nej, ja, nej. <laughs> I, I olika 70-tals porrfilmer. Ops, referens. Jag säger detta för att det finns en porrfilm som heter För Flera som inte vet det, det är därför jag skämtar så här. Ja. Eh, trigger varning korv. Ja. <skratt> vi går inte in på det mer. Mm. Känner jag för det, var, det, är, det, är en sån, det är en sån trauma jag har. Jag, <skratt> jag blir lurad det. Det är jag Du erkänner nu precis att du har sett en par film som heter Febojenta. Jag har, sett den. Jag har också med, sett den. Tillsammans med en av våra trogna lyssnare. Åh oh, Spännande. Ja. Det här får vi prata mer om med den trogna lyssnaren. Ja, absolut. <skratt> Fortsätt. Jag ja, bryter dig hela tiden. Det känner. är helt okej. Okay. Det, jag gillar det. Men jag, vet att jag ställer frågan: Vad är mm. du på Febojenta? Jo, vad var det? så här är det ju att eh, en färbord. Mm. Det, den, det höll man ju på med Kanske främst norr över Som jag har förstått det mm. Att man tog ut Djuren till Ett speciellt Man liksom vandrade med djuren över Fjäll. Jag är ju, har ju bott här i Häridalen och där har vi ju färbodar där. Betesmarken helt enkelt. Här ja, man gick ju upp ja. till fjälls liksom. Ja. Eller ja, inte upp på fjällen men där heter den Lite Brokeback Mountain så där. Ja, lite Brokeback Mountain. men Och beskrivs faktiskt också som, som eh, liksom ett kvinnoseparatistiskt. Eh. Oh. Jag, jag lyssnade på en annan podd. Mm. som heter Va? Nyfiken Brun. Har, har du lyssnat på en Ny, annan på? Nyfiken Brun, ja, ibland gör jag det. Oj. Jag lyssnar inte bara på vår egen. Shit, jag visste och, inte det här, men tack för att du berättade. Och då berättar Sara Parkman, som är en folkmusiker. Jättekul. Cool. För att säga igen vad den hette. Nyfiken. Nyfiken Brun. Mm. Mm, med Iki. Yes. Som heter Iki Con Gonzales. Gonzales. Mm. Precis. Och Sara Parkman är där och berättar att att färbojentor- de var ju uppe i, i, på färborna. Och då kom man liksom undan från- allt snubberi som pågick. Ja, det måste vara jävligt skönt. Alltså. Ah. Tänk dig vart du än går så är det någon som nyper i häcken och försöker snubbla ner dig. Ah. Och smyger in i din halmbädd när du sover bland djuren. Och ska hålla på. Fy fan. Och får inte tala om, tänker jag, på 16-17-talet när folk också håller på och häxjakta. Och bara kunna gå upp till fjäll och så säga: så nu, nu är det bra. <går> Lite håll, häxpals. Håll käften, liksom. <går> Men det är kanske där ryktena startas om häxerierna i och för sig. Nu har Emily varit borta i en vecka. Vi ser att det ryker varje kväll. Vad gör ni egentligen där? Mm. Mm. Det kommer väldigt mycket mjölk från hennes ko ja. och det kommer ingen mjölk från våran. Nej, det är, det är lite det... trolleri här tror jag. Mjölkkaren som har varit framme <laughs> och suttat, suttat. Ja. Men du vet att du vill berätta något annat om Ashbaj? Ja. Dotter? Hans, hans äldsta dotter. Eller, ja. yngsta dotter blir det faktiskt. Ja. Det var inte många av hans barn som överlevde. Av de här 25 barnen så är det bara fyra som överlever honom. Shit. Och det är typ bara tre som blir till vuxen ålder. Det är därför man ska. få de... så många. Ja, var det ingen av dem är söner som överlever eh, till vuxen alltså till, till äldre ålder om man säger. Så. De var väl och krig och hade sig? Nej, nej, de blir sjuka. De är eh, sjukt ja. dåliga. Och överleva Men han hade en dotter som faktiskt Till och med historikerna hyllar lite grann mm. Och som typ säger så här: Hon, hon ärvde det bästa av hans sinne liksom. oh, wow. Hon Giftes såklart bort med en dansk <laughs> Såklart En dansk eh, militär Och så drar hon ut Han är mil ja, militär då Och det betyder ju att man, ja, man åker ut Det som verkar vara som en sinnessjuk festival ja. Festival utan band Ja, bara, bara olika dåliga tält i regnet Olika dåliga Campingar där, där man också jag Har jag också hört att det finns något som heter Lota mm. Som man håller på med nu för tiden Att man går in och så typ plundrar man Folk ja. kvarglömda tält det här ägnades ju folk på redan på 1600- och 1700-talet vad smart, varför har jag inte gjort det på festival, tack för ja. tipset Grejen är ju den att folk lotar ju ibland lite tidigt ah, mm. Man lotar innan folk verkligen har dratt mm. eh, Skitsamma här, ham, de behövde ju inte lota för de levde ju high life. Hon födde fyra barn i fält. Härligt. Hon har alltså fyll, fött fyra barn i tält. Föreställ dig detta. Var I, på festival. I tält i fält. Ja. Alltså inte ett mysigt tält i skogen, I köken utan snarare folk skjuter varandra med kanoner i bakgrunden och fältskäraren sågar av ben. Ja, och det är folk som skriker och blöder överallt. Ja. Och du har varit ute i månader. Ja. Allt är blött. Allt är lerigt. Allt är och plötsligt ska du föda ett barn ja. i det här trasiga Plöts tältet. Plötsligt ska ditt underliv öppna sig, likt en köttros. <laughs> Usch. Ja. Eh, förlåt, vi måste nog skriva något. Jag kan klippa bort det. <laughs> I alla fall, efter att hon har fött de fyra barnen- och är någonstans i det dåvarande tyska riket- så dör hennes man- Typiskt män. Karl mm. XII är kung i det här laget, Där i början av 1700-talet. Vi har koll på kungarna. Eh, och hon skriver brev till honom och säger Hallå, nu är min man död, han var överste. Jag vill, jag vill bara få åka hem med mina kids. De är unga, de är små. Min, hennes äldsta son tror jag var typ fyra år eller någonting. Eh, kan inte jag bara få åka hem? Och då säger Karl XII, nej. Det kan du inte. Du måste styra upp det där kompaniet eller vad det nu är hon har. För din man hade det där jobbet det, och nu har ja. han död så nu måste din äldste son arva jobbet. Ja. Men eftersom att han är fyra kan han inte bönstra in en massa folk. <laughs> Jag älskar inte kungens logik. Mm. Det ska gå. Han har liksom mm. konsekvens och verkan här. Mannen är död. Någon måste göra jobbet. Barnet kan inte göra jobbet. Det får bli Margareta från Aschberg som yes. får bara... It up. Så sätter sig ner vid mönstringsbordet och typ mönstrar in 200 pers i någon sorts kompani. Och sen driver hon runt i ex eh, ute på den tyska vischan och krigar. Hon driver sig runt som, vad kallas det för? Som Överstinna. Överstinna. Ja, en av få mm. i svensk historia. Och hon hyllas, för att hon är jättebra på sitt jobb. Vilket inte brukar vara så bra. Man ska inte ta en snubbesjobb och göra det bra. Nej. För då bryter man mot normen. Då är man häxa. Då är man häxa eller ond som Margareta Wittfeldt som var ond. Ja. Eh, som, hon tjänade alldeles så mycket pengar. Som, och eh, usch. Du vet ju vad som händer då. Ja, då går åt helvete. Utan, men den här kvinnan, hon, när hon väl får, får lägga ner sin krigsmantel- när ja, hon är klar med arbetet. Ja, ja, då får hon åka hem och, och börja jobba med någonting. Då får hon börja åka hem och börja jobba på deras fina gårdar mm. för de äger ett ex antal gårdar som typ är i ruiner. Ja. Men hon styr upp dem. Mm. Eh, och, och blir då man kan säga att hon blir typ som en egen företagare, mm. godsägare. Godsägare. Ja. Ja. Driver diverse businesses med de här hyr ut mark och ja och tjänar asmycket pengar och då kommer hon på nyckeln till framgång som kvinna. Man ska ägna sig åt- att hjälpa fattiga och sjuka. Ah, och vård. Då blir man accepterad också. Då blir man, då blir man helgonförklarad ja, Visst. Så hon öppnar sjukhus- och det, det finns en beskrivning av henne- som är från hennes- när hon begravs så finns det en så här bevarad predikan- om att vart hon än gick- så hade hon ett följe- av eh, typ ömkliga små människor som hon tog hand om. Och typ vårdade och baddade med små vita trasor. Nästa. Så jävla fräscht. Ah. Eh, men det är spännande hur mm. hon så här behåller sin status som, som dygdig kvinna. Vägrar gifta om sig. Mm. Har sina fyra kids. Eh, och ändå tar över en mans jobb. Och inte bli utskälld för det. Och inte blir bespottad av det. är musikerna. det mest fascinerande tycker jag. Uh. Det, det finns ju de här två kvinnliga piraterna som ofta omskrivs. Vad heter de? Bonnie and... Bonnie Clyde. Nej, ja Jag ville ofta med. säga det. Men, uh, det inte, nej, jag vet Mary och Bonnie. Jag, vet, jag minns inte vad de heter. Det är väl väl två kvinnor som eh, drar sig till män för att eh, kunna tjäna pengar. Mm. Och sen så hamnar de båda så småningom eh, som pirater och gifter sig med var sin pirat. Och när alla blir, plötsligt blir, de är asbra på att mm. De omskrivs som helt galna Och sen så en kväll så har de en jättestor fest På båten där de har typ tagit en stort ja, kap. kap någonstans Och när de sitter där och super tillsammans med Ett annat kompani som de seglar i kapp Så bara, kommer se ut med oss Och då säger, ja visst När de sitter där och superar allihopa Alla är dyngraka Så kommer konstapeln och ska, ja ska Bounty hunter helt enkelt Som ska oh. fånga pirater Och alla är så fulla så de kan inte försvara sig De enda som försvarar sig är de här kvinnorna Som börjar skjuta vilt Och som börjar så här, ja Få värsta eldfighten där Och alla andra är så fulla så de bara ligger på märken och typ skrattar Och en av de här kvinnorna Ropar till sin man att han ska hjälpa till Och liksom hjälp till nu Vi försöker liksom driva bort de här idioterna Det är dålig stämning Kom Nu igen. gäller det liksom eh, på han springer ner och gömmer sig eh, Under däck <laughs> Och sen blir de tagna allihopa eh, Och när han blir dömd till döden Hennes man då eh, Så säger hon Du blir dömd som en hund För att du slogs som en kvinna <laughs> Det är så bra <laughs> Oj 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 och sen så kommer båda undan för att de är gravida. Ja. Ah. För man får inte avrätta gravida kvinnor. Så jävla bra. Ja det är e en annan historia. Apropå Eva, det här Evas straff. Nej men det här med att han springer och gömmer sig. Det påminner mig om den här filmen Turist. Ja ah, just det. När han bara förnekar att han äh, flyr. Utan att ta med sig familjen. Det? Utan att, ah. att han bara rädda sig själv. Äh, att det inte går ihop med, med hans rollen. Det ah. äh, finns ju en annan pirat här i Göteborg. Som man ofta pratar om i Göteborg. Lars gatenhälm. Mm. Han gjorde lagligt pirateri. Oj, ja för svenska staten för svenska staten. En klassiker. En klassiker. Men han överlevde inte så länge som ja, många är... snubbar gör. Han dog bara. Han blev väl sjuk eller något, så där ja. här blir på 1700 talet <laughs> Och då fick hans fru <laughs> ta över. Pirat pirateriet. Ja, Ingela gaten Alltså... Det är, men det är hon som också Gifter om sig för att driva För att hon blir ju såklart bespottad Av en massa snubbar för hon är ju rätt bra På att dels hålla på med pirateri Men också ha När Karl XII För det är han som kommer på att det är jättebra Att ha lagliga kapare ja. Så han skriver ut kapabrev Så att man får stjäla av fienden Just Utan att bli hängda som pirater Vilka är fienden då? Alla oh, Det här ja. är alltså XII, <laughs> Vem var han inte kring med? Men då i alla fall så ska, har de skaffat lite andra typ av rädderier och sådana grejer. Mm. Men det är ju inte så bra för att hon är kvinna. Så då måste hon gifta sig. Hon sig. med sin granne. Men hon ägnar väldigt stor del av sin förmögenhet när hon dör till att hon ska köpa en jättefin marmorkissa till sig och sin första man. <laughs> <laughs> så hon begravs bredvid sin första man. Och sen vet inte tusan vart den här andra snubben tar vägen. Typiskt tjejer. Men han är liksom mer i hennes liv den här andra snubben för att kunna driva på olika rättsliga processer mot folk som försöker förstöra för henne. Mm. Eh. På ta dem jobb. På tal jobb. Ganska bra jobb. Pirater kan... finns ju fortfarande. Det är ja. lika idealiserat nu, för det är ingen som gör en här spännande Pirates of the Caribbean med moderna pirater som typ mm. plundrar fiskebotter. Skulle du säga att pirateri ingår i så här organiserad brottslighet? Om jag skulle säga det, som är proffs. Som är proffs på det här. <laughs> skulle du säga det? Som proffs på... Det är organiserad brottslighet inom att, ja, det finns väldigt säkert alltså, de måste ju organisera sig för Brukar att. Brukar man inte kalla folk som håller på med organiserad brottslighet för yrkeskriminella? Jo, det gör man nog. Ja, jag tänker att sådana här rövare också var yrkeskriminella mm. förr i tiden. Mm. Som hängde i skogen i rövar, rövarband. Just det. Kul att man ändå erkänner att de har ett yrke. Ah, man ju. säger så här: de är dumma, men det är ändå ett jobb. De är yrkeskriminella. Alltså, man brukar ju alltid hylla om vartannat och spotta på yrkeskriminella. Att mm. Dels att de har, de har så himla bra kommunikationsnät apropå att vi tidigare pratade om kommunikation. För att vi kan aldrig någonsin komma i ikapp deras sätt att förmedla sin information och sina... Ja. Förutom när de gör det på Facebook. Det ja, när de gör det på ett dåligt sätt. <laughs> Men <laughs> att vi också tycker att de är dåliga. Förlåt, jag hittade vad de hette, de här piraterna. Ja. Eh, på den oerhört eh, troliga sidan. Eh, våran eviga källa Wikipedia. Mm. <laughs> Ann Bonnie och Mary Reid. för okay. er som vill forska om dessa queens. Mm. Eh, det spekulerar såklart med... i vilken typ av relation de har med varandra också Men det kan vi inte uttala som De kanske inte. bara levde öppet och härligt och hade det bra Jag tror det Och så överlevde de sina snubs ja. Det som dock inte yrkeskriminella har är ju så mycket trygghet mm. Och ett tryggt arbetsliv kan man ju fundera på hur länge det har funnits Det är inte så länge inte så länge Men en viss, en viss kontroll kan man säga att arbetsmarknaden, att man hade på arbetsmarknaden. Och det var någonting som kallas för skrån. Just det. Skrån. Hantverksskrån. Också. Hantverksskrån. Eller, det, ja, alltså det man kunde för jobba allt. om man inte var bonde. Mm. Så var man ju antingen, alltså var man ju ofta hantverkare mm. i en stad. Eller så var man alltså köpman. Ja, en köpare och en dealare. En dealare, ja. Kan... En ja, 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 en köpare, en, en, en säljare, en, en butiks... Eller, eller ja, en distribuerare av varor, mm. kan man säga. Precis. Och... Import, export. Precis. <laughs> Och det var ju de som hade pengar. Det var ju de som skapade handelsmöjligheter såklart. defi Jag skulle säga att en av få lyckade hantverkare, det är Rubens. Mm. Han hade en väldigt bra maskineri där på Han månader. hade koll på import-export Yes Han hade ju jättemånga lärjungar i sin ja. lilla studio Eller det. stora studio den, den vi pratar om nu är ju konstnären Rubens ja. Vad heter han? För? Peter, Paul Rubens. Peter Paul Rubens Och han ledde under 1600-talet han, han hade ju jättemånga lärjungar för att han var så känd och lyckad under sin tid det är inte alla konstnärer som lyckas med det under sin livstid Nej, han var ju nästan lika rik på slutet som de som köpte konst av honom Ja eller om inte rikare. Vet, jag vet inte. Ja. Det är rikvan, i alla fall. Min favorithistoria är när Maria de Medici beställer 24 meter stora tavlor. Alltså, vi har en på konstmuseet som, som hänger uppe på våning 5. Om man vill se den. Hon beställde 24 stora tavlor. De är typ 5 gånger 3 meter. Alltså enorma. Man måste bo i ett slott för att kunna ha dem hemma. Och alla ska föreställa olika stora dygder och... Liksom kraftverk som hennes man bortgångna man hade utfört men ibland fick hon själva med i tavlorna också och mannen, det var Henrik den av Frankrike som hade varit kung så de här tavlorna skulle visa hans storhet, hans erövringar hans eh, fantastiska levende och det här skulle de ha hemma då? Mm. 24, 5 gånger 3 meter stora tavlor <laughs> det är rimligt också att en konstnär ska måla allt det här och då får man tänka sig att en, en tavla på den här tiden, en oljemålning man brukar göra mellan 10-12 lager, kanske ibland mer, med olja. Och ett lager tar ungefär en månad att torka. 24 tavlor, 3 gånger 5 meter. Det, blir inte, det går inte så snabbt. Det Nej. går ganska långsamt. Men då är det bra för Ruben så att han hade så många lärjungar. Då kunde han sätta dem i arbete. Så, nu får ni börja öva. Jag ska ge er alla mina teknikknep. Och så ofta stod de liksom och målade tre stycken på samma tavla samtidigt. Han byggde väl upp stora ställningar va? Ja. Så krävde de runt på dem. Precis. Och så hade han olika som var extra bra på till exempel hästar och sådär. Ja. Ryttar, porträtt och vissa som var bra på mm. landskap. Och... och de måste ha blivit så less. Ja. Oh. Jag har en grej till dig. Du ska ju måla hästar idag. Inte idag igen. <laughs> Helvete. Och han målar själv då alltid de viktigaste personerna. Man vill ju ändå se mästarens hand. Så mm. ju mer man betalade desto mer av mästarens hand fick man. Så man hade ändå en känsla för original. För det brukar man ju prata om att... På den här tiden så är ju en konstnär inte ett geni ett geni utan det är ju en hantverkare precis ja. som en skomakare som eller... gör beställningar det är väl inte som att Rubens själv kom på att han skulle måla 25 stora tavlor mm. om Henrik den fjärdes liv nej han... jag kan tänka mig att det kanske inte var så mycket känsla nej det var inte så mycket jag utforskar mitt inre mörker och de här kontrakten som skrevs mellan beställare och konstnärer är väldigt roliga det kan det ofta stå så här och du ska lära dig att måla nej, inte lära du ska måla en Jesus snett underifrån med korrekt perspektiv hans fötter får inte vara smutsiga Ramen ska ha äkta bladguld. Mycket blått i hela tavlan. Speciellt på manteln kring Jungfru Maria. För det är den dyrbaraste färgen. Blablabla. Bla, 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 bla. Och i hörnet ska det vara sjungande änglar med trompeter. Och liksom alla de här detaljerna. Och så står det nästan alltid i slutet. Och om du inte lyckas slutföra detta. Eller om tavlan går sönder inom tio års tid. Och inte håller måttet kvalitetsmässigt. Då måste du betala en avgift till oss. Oj, oj, oj. Stackars konstnärer. Alltså jag tänker mig att... Eh... Att det här programmet Plus, mm. med han med soptunna som inte längre är på det sättet. Vad heter han? Sverker. Sverker heter han. Och mm. så heter han någonting i efternamn som jag inte kommer ihåg. Nej. <laughs> han skulle ju ha varit väldigt nöjd med den här typen av korrekta avtal, ja, jag. Inget kan gå fel. Alltså, där har ju kunden alltid rätt, uppenbarligen. Yep. Kanske också mycket för att de var, till exempel, Medici. Eller vad heter det? Ja, Medici. Ja. Jag sa Medici, Medici. Jag, jag, vet inte om, jag vet inte hur man säger Medici, jag vet, inte. Medici. Säga, jag vet inte hur man säger det på italienska Vi kanske måste googla sen hur man uttalar det ja. Kirsten, vi, vi kan, Stewart. <laughs> Kirsten Stewart Kirsten Stewart det. Vi kan göra en länk till hur man uttalar Medici Medici mm. Mm. Uh, Ja, det var ju mycket snubbar som jobbade Jag skulle ja. säga att De flesta kvinnor jobbade Inte som på det som var avlönade jobb man kunde ju till ju... exempel inte vara med i ett skrå. Eh, för det, nej. Det nej kunde de, man inte. de fick inte. Nej. nej. Eh, ett av de få faktiskt skråna som fanns en kort stund, det var om man blev eh, jordemor. Eller Hjälp. barnmorska. Ah. De, men de var ju extremt eh, bespottade av, av snubbsen. Varför då? För att de var ju sjukt Det var ju ett, ett oerhört kvinno separatistiskt sammanhang. Mm. Det var bara kvinnor där. Man skulle ju ha det här med... Man skulle ha... Först och främst så skulle man ju ha jordemoden. Och hon hade två uppgifter. Dels att vara där som läkekunnig. Mm. Men också var där som liksom... Andlig och spirituell skyddsperson. Just det. Skydda mot onda makter. För när, när du då är öppen... Likt en köttros yep. <laughs> Så kan det komma djävulskap. Ja. Och, så och komma in där så, Och komma in överallt mm. Så därför så skulle man ju skydda hemmet Och så skulle man ju ha jättemånga kvinnor på plats Som också hade en massa erfarenhet helst yes. Ett så kallat kvinnogille mm. Och om man då hade en lyckad förlossning Så gick de här kvinnogillorna ut Och härjade på gator och tork, sprang in på pubbar och dansade på borden. Och... De blev liksom män för en kväll. De blev män för en kväll, det blev som karneval, upp ja. var ner, svart var vitt, <laughs> kvinnorna var galna. Ja. Eh, jag vet inte vad som hände att det blev dålig stämning. Jag, jag hörde dig berätta om det här i ett annat tillfälle och då sa du att de brukade putta av hatten av herrar som gick förbi. Ja. Jag tycker det är en jätterolig bild att tänka med 1600-talskvinnor och liksom snoppa hatten av män. Ja, och bara så... Ja. De, hatten var ju då ett, en maktsymbol Det var otroligt kränkande ja, ja. De sprang också in Det <laughs> finns någon typ från Linköpen en historia Hur de springer in och terroriserar en smed Och skäl han sprit typ häller i sig <laughs> Det är väldigt mycket sprit inblandat Men i alla fall, jordemödrarna De hade tagit skrå Men sen tror jag att det blev förbjudet För det fanns ju ingen arbetsmarknad Riktigt för kvinnor mm. Utan du var ju gift och då många till exempel kvinnor höll ju på med sånt som skulle kallas kanske hantverk idag. Till exempel brygga öl. Det var ju Ja. Kvinno, kvinnogöra. ja. Och även alla hipsterkiller. Ja. Alla hade ett mikrobryggeri hemma. Alla kvinnor. Alla kvinnor stod där och hade Porsche och visste allt om olika kon Ja. De gick hem till varandra säkert och sa: Smög, drack, varm. Och, bara... <skratt> 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 och sen hade man ju hand om. Ja, man var ju, tog hand om djur och barn och. Ja, ja. Hela, hela hemmet. Men det var, var inte riktigt jobb, ansåg man då. Det var ju så kallade obetalt arbete. Det här får, fortgår ju fram i modern tid egentligen ja. från och och sådär. Och det var ju framförallt de här jävla skråna som höll mm. kvinnor ute. För att det, det gick ju. Man kunde ju antingen födas in till ett jobb. Eller gifta sig till ett jobb faktiskt. Ja, det var många män som gjorde eh, Om man träffade en. Nu är det då tvåkönssystemet och heteronormativiteten tjöhej. Mm. Om man då träffade en skön tösobit som vars pappa till exempel hade en målarstudio. Mm. Eller en snickarverkstad. Mm. Så ville man bli snickare. Då gick man med i snickarsgråt och gjorde geselltjänstgöring. Mm. Eh, och sen så fick man helt enkelt gifta sig med den här kvinnan och jobba för den här pappan. Antagligen tillsammans med den här kvinnan, men hon det var ju inte officiellt. Eh, då blev man liksom ingift i familjeföretaget. Och sen när pappan dog så kunde man då ärva hans mästartitel. Om en här sköt sig ordentligt Om man så att skött... han skriver över till någon annan ISL. Nej. Nej. Då, men det var, det var svårt, man var, var ju tvungen att kontrollera sina, sin, de här som gifte sig in, mm. de fick in Man fick ju liksom hålla koll på vilka som man tog in i familjen För att yeah. det var svårt att bli av med dem när de väl hade gift sig in sig <laughs> eh, Och de här skråna var ju liksom som en arbetsförmedling och kontroll av arbetsmarknaden En stad kunde inte ha för många av en viss sort det var liksom att här får det finnas fem smeder, två skomakare, mm. så här många, jag vet inte. Mm. De här smederna behöver ha så här många personer som jobbar under dem. Mm. Alltså i gesellplatser. Gisell var liksom, man började som lärling. Det var typ de som soppade ja. golvet liksom och sprang och gjorde ärenden och hämtade saker. Skitgörat. Mm. Och sen kunde man då få gesellplats. Och sen kunde man då sitta och vänta på att den här mästersmeden skulle gå dö. Ja. För det var typ enda sättet man kunde få ett jobb. Men det sa de till mig när jag läste konstvetenskap Och sa att jag ville jobba på ett museum mm. Och då hade jag min praktik på ett stort museum här i Göteborg Jag ska inte säga vilket var Det var en gammal kvinna som sa till mig ja så du vill jobba i museibranschen? Så jag, ja. ja, då får du vänta tills någon ska dö Det är bara så det är. Och jag kände, jag tror att det är sant Men sen hade jag tur ja. Jag slängde in ändå Behöver Du behövde i... inte gifta dig med någon Nej Tack du och lov. Inte döda någon. Tack det är inte någon. Tack och lov. Skönt. <laughs> skönt. Jag har nästan gått över lik. Jag, kan säga, jag har faktiskt kommit in genom en annan hemsk anledning. Att alla omkring mig har blivit gravida. Det är ju... Och jag, jag har då varit den enda som inte är gravid. Så att jag har hela tiden fått ta mer av min ansvar. Så, det så har de byggt. Jag lyckades ja. faktiskt också komma in på grund av att åtminstone alltså den personen som jag vars livskamrat var, blev gravid. Och eh, den här personen blev då föräldraledig. Du ser. Och då fick jag jobb. Men sen sen fick jag ju. Men då gör man sig oenbärlig. Personerna kommer ju tillbaka. Så ja, ja, absolut. Men då har man ändå visat vad man kan. Då har man tagit sig in över den lilla lilla lilla, lilla tröskeln som ja. egentligen är som ett berg i. Ja. Eh, ja. Ja. Ja, vad kan vi då för slutsatser av det här då? Nu för tiden så har vi en annan typ av arbetsmarknad kan man säga. Vi håller inte på med. Eh, att folk ska vara ute dygnet runt och vakta djur i skogen Nej. beväpnade med kanske spjut eller sina naglar <laughs> vi ärver inte våra vi heter inte som våra yrken alltså om man läser gamla ja. källor från, från olika städer så heter de ju typ eh, Martin Målare ja. pär. man kan heller inte bli statsförvisad om man råkar måla någon staket utan att vara målare <laughs> Då kunde man bli förvisad från staden och typ hotad om man någonsin lyfte en pensel igen så skulle man få spö. Nej, sånt håller vi inte på med. Nej, vi har andra sjuka system istället. Ja, du är det, det är någon som vill något. Jag vet inte ens vart det är. Jag Komma tillbaka, telefonen har slutat durra. Durra är förresten ett gotländskt ord som jag har lärt mig av mitt ex Durra är ett väldigt bra ord Det blir vibrera Fast det är mer beskrivande i sitt uttryck det, det är ett sånt där ord som pang till exempel Ja som harmar ljudet Eller boom ja. <laughs> Eller pip ja, Eller pip Att piper. Mm. Gotländska har också ett väldigt bra ord som är Nättras Nättras betyder natten till idag Innatt i den som kommer. Nättras i natten som har varit. För annars på riksvenska så säger vi i natt inatt, inatt till allting. Och man undrar alltid är det, var det nu i natt, eller det är det nästa natt, eller var det nättras. Mm. Då vet man, då vet man. Eh, ja, vi har på att sammanfatta här. Nu för tiden mm. har man jobb, men man har andra jobb. Man blir anställd, man får lön. Man blir till exempel inte betald i öl. Man blir Nej. inte betald i bröd. Eller bränd in. Däremot så tror jag att Det pratas idag väldigt mycket om att man ska Ha kul och njuta Av sitt jobb och vara kompis med sin chef Självförverkliga ja, att, ja. att det liksom är som ett privilegium Att jobba Och förr i tiden så tror jag att Att arbetsrelaterade ja, Man hade som andra arbetsrelaterade skador mm. För idag räcker det inte att man Att man säljer sin, sin kropp Och sin tid utan du ska också sälja din själ yep. Du ska svara på sms sent på kvällarna I uh. jobbrelaterade frågor uh. Förlåt alla som jag någonsin har skickat jobb sms till Efter arbetstid Jag ber om ursäkt nu, en offentlig ursäkt En offentlig ursäkt, ja uh. Jag har inte gjort det för jag har inte så många eller jo, kanske jag, har gjort det. <laughs> jag ber också om ursäkt mm. uh. I Tyskland Är Tyskland det förbjudet? Uh. Det, är, det är enligt lag förbjudet Att skicka mejl eller sms Kontakta någon på privat telefon Utanför arbetstid Länge lever i Tyskland ja. Jag tror att det, är, där det, det är, är framtiden. Det är framtiden Det är nutiden det är, det är slutsatsen Det var någonting jag skulle säga På tal om att beställaren Gjorde en beställning hos en konstnär mm. Och hade då också en betalning såklart Men under tiden Som konstnären arbetade Så fick konstnären ofta betala själv För allting Vilket innebär att det kunde bli jättedyrt Mm. För guld eller Blåfärg
1: liksom eller sådär
0: ute med hela ja. materialkostnaden Inte alltid, men ibland så står det så i vissa kontrakt Och sen så fick ofta konstnären inte alls betalt i pengar Utan till exempel i att Här får du en taverna Den ska du nu försörja dig med Så man fick alltså Istället för pengar så fick man en försörjningsmöjlighet I betalning Ett annat jobb Ett annat jobb fick man i betalning Det hände att man fick en kvarn Och så fick man hyra ut den till mjölnare eller så fick man göra själv. Alltså folk var tvungna att så jävla uppfinningsriket. Alla gjorde allt verkligen. Men min favorit är skattereducering. Många konstnärer slapp betala skatt om de hade gjort ett riktigt bra jobb åt en rik rikförste. I staden de bodde. Då kom man liksom bara undan. Ja, det var ju grymt på den tiden. Kontakt. Jag skulle säga så här, att en, en slutsats som gäller nu, då och för alltid, det är kontakter. Ja, kontakter... Fyr alles, Fyr alles. <laughs> Ja Jag tror att det fortfarande gäller mm. Svärmorspolitik Ja, vi avslutar med det Tack och hej, lever på steg, hejdå!